0: Boa noite, boa noite, que bom estarmos aqui juntos, que bom te ver aqui nessa quinta-feira. Peguei um dia, de, um dia de molho, tive um ataque aí de labirintite no domingo, mas graças a Deus já estou aí 80%, Às vezes quando o mundo gira, mas a gente fica parado aqui. Vamos dar continuidade aqui à nossa carta de Filipenses. Abre comigo aí Filipenses, capítulo 3. Meu amigo Rafael foi até o 12, se eu não me engano, foi isso? Até o 11? Então vou do 12, vou tentar ir do 12 ao, de repente ao 20, 21, 17, não sei. Vamos indo. vou abrir aqui no telefone também, então Filipenses capítulo 3, versículo 12, vamos lendo o versículo por versículo e a gente vai passando, vamos fazer uma oração, pai obrigado senhor por esse dia, obrigado por essa quinta-feira, Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações, nos traz pai a revelação da tua palavra, que possamos encontrar aqui tesouro senhor, que venha edificar pai a nossa vida, o que nós te pedimos, e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Nós estamos em Filipenses, carta que o apóstolo escreve para essa igreja, de Filipos, versículo 12, vai dizer, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus eu gosto da fala do apóstolo Paulo, ele começa dizendo, ó, não que eu tenha já recebido, ou que já tenha obtido a perfeição. Em outras traduções vão dizer, não que eu já tenha alcançado. Perceba que o apóstolo Paulo, cara, é o cara que já foi ao terceiro céu, o apóstolo Paulo é aquele que tem as revelações, as doutrinas, é aquele que teve pessoalmente com Jesus ressurreto, então perceba que o apóstolo Paulo, ele tinha tudo para se considerar o cara da prateleira de cima, ele tinha tudo para ser o, o, o apóstolo que era o maior dos maiores, o cara que visitou e recebeu de Deus coisas que ninguém havia recebido, mas olha como ele começa a fala dele, não que eu tenha já recebido, ou que eu já tinha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, então perceba que o apóstolo Paulo, ele já começa nos dizendo no versículo 12, de que sempre existe um nível mais profundo, sabe aquele negócio que você vai numa igreja e o cara abre... A palavra, lá na parábola do filho pródigo, você fala, eu conheço isso de frente para trás, de trás para frente, conheço do meio para lá, conheço em grego, em aramaico, vou embora desse culto que não tem nada para ouvir aqui. O apóstolo Paulo, ele tem a humildade de dizer que existe lugares mais profundos, existe tesouros na palavra de Deus, existem níveis mais profundos no conhecimento no relacionamento, na experiência, e infelizmente, sabe, a religiosidade ou uma rotina religiosa, até mesmo o, o conhecimento nos traz aqui um, um orgulho de que, cara, eu já sei, eu já conheço Deus, não, não vou lá, não, não vamos fazer, eu já experimentei isso, eu já tentei isso, eu já ouvi essa palavra e ela não tem mais nada, ela já está esgotada, e o apóstolo Paulo, ele começa a, a nos dar aqui um, um, uma cultura, uma dica de como ele se relaciona com Deus, como eu não alcancei o que está diante de mim todos os dias, existe um caminho a ser percorrido, existem níveis a serem alcançados, existem revelações que faltam a saltar aos nossos olhos, irmãos, na minha caminhada cristã, Quanto mais eu tenho a revelação da palavra, mais a minha vida, ela, ela muda e melhora. Então, muitas coisas da minha vida, ela, elas encontram lugar de ansiedade, medo, preocupação. Não é por causa de circunstâncias, porque circunstâncias vão e vêm. A gente não pode estar refém de circunstâncias. O que nós precisamos é a revelação da palavra. Porque... Jesus vence as tentações no deserto ou as circunstâncias adversas. A Bíblia diz que ele vence pela palavra. Está escrito. E aí a tentação vem e fala com ele. Não, mas se você... Não, mas está escrito. E perceba que muitas das vezes nós estamos sempre buscando é, um, um, um milagre externo. A gente está sempre buscando um agir de Deus externo. A gente sempre vem numa dinâmica com Deus, onde Deus possa fazer ali, lá. Mas o maior milagre que a gente pode experimentar na nossa vida é a transformação aqui dentro. É quando as escamas vão caindo dos nossos olhos e a gente vai tendo discernimento do que nós estamos vivendo, das circunstâncias adversas, a gente começa a perceber a natureza daquilo, a gente começa a construir um caminho para passar por isso, então o apóstolo Paulo, ele, ele é muito maduro, ele é muito claro, não que eu tenha já recebido, não que eu tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, é claro que ele também está falando da salvação, ele prossegue nessa jornada, ele prossegue nessa corrida, existe um lugar para se chegar, a salvação está posta diante de nós, e perceba que aqueles que estão na rota da salvação, esse caminho se chama caminho de santificação, o caminho de santificação não quer dizer o caminho onde nós não vamos nunca mais errar, é o caminho de uma perfeição puritana, que muitas das vezes a gente idealiza, uma vez eu conversei com um, um um primo meu e ele, ele colocando o, o próprio apóstolo Paulo num, num patamar como se ele fosse praticamente Jesus. Eu falei, cara, homem de Deus. Mas esse homem de Deus também diz, miserável homem que eu sou. Porque ele reconhece as suas falhas. Ele reconhece que a nossa jornada nessa vida, ela tem que estar num caminho chamado caminho de santificação. O que, que é o caminho de santificação? A gente olha para a gente hoje e a gente fala o seguinte, graças a Deus que eu não sou como ontem, mas pela graça eu continuo a ser o que está posto diante de mim. Não cheguei a lugar nenhum ainda. Então não importa quantos anos você tem de caminhada cristã, se você está há mais de 40 anos batizado, se você fala em línguas, o que importa é que diante de você existem revelações, existem experiências, existe conhecimento. Que precisam ser alcançados por nós, buscado, é trazido à força. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, Jesus. Ora, o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele reafirma, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Ele coloca agora um lugar para se estar. Ele tem um prêmio, e sabe, é essa consciência que nós precisamos ter. Porque na nossa jornada, vamos ser sinceros aqui, eu vou ser transparente com vocês, numa caminhada com Deus, um Deus que nós rotulamos, né? e de fato Ele é Deus do impossível, Deus poderoso, Deus de milagres. Todos nós somos tentados a caminhar com Deus numa expectativa de que esse Deus vai nos trazer uma vida boa, de que esse Deus vai resolver nossos problemas e a gente vai trazendo Deus apenas para um campo pessoal. É o Deus que vai acertar meus problemas familiares. Ah, quer dizer que Deus, Deus faz tudo isso. Deus faz tudo isso, irmão. Deus prospera, Deus cura, Deus resolve, Deus faz milagre. Mas nós não podemos esquecer que a nossa caminhada é uma caminhada para a salvação. E quando nós falamos que a nossa caminhada é uma caminhada de, de salvação, Deus continua sendo pessoal, mas Deus também é missional. Ou seja, é um Deus que atua na minha particularidade, é um Deus que atua na minha vida, mas é um Deus que me comissiona. É um Deus que conta comigo para um propósito. É o id por todo mundo, é o anunciar o evangelho a toda criatura, é um, é um Jesus que fala que nós somos sal da terra, somos luz do mundo. E aqui o apóstolo começa a falar, claro, de caráter. É claro que o apóstolo Paulo está falando de frutos. Olha, eu esqueço do passado. Eu esqueço das coisas que ficam para trás. E eu olho o que estão postos diante de mim. Que é uma jornada missional. É uma jornada onde eu vou frutificar para esse mundo. Então, eu tenho certeza que muitos de nós aqui precisamos colocar pedras no passado. Muitas das vezes a nossa vida não anda, não avança, porque nós cobramos muito de nós mesmos no sentido de quê? No sentido dessa cobrança de que nós ficamos trazendo o nosso passado o tempo inteiro à tona. Nós nos rotulamos como fracassados, nós nos rotulamos o tempo inteiro. Muitas das vezes a gente se olha no espelho, a gente chora, não é verdade? Nós vamos nos rotulando, nós vamos criando complexos de inferioridades. E o apóstolo Paulo, ele também tem um passado. O apóstolo Paulo perseguiu a igreja de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi consciente de morte de pessoas que confessaram Jesus Cristo como o primeiro mártir da Bíblia, o Estevão, o apóstolo Paulo estava lá, o Saulo, a pedreja, mata, é isso mesmo? E esse homem agora, com discernimento, com a verdade, com o conhecimento de um Deus pessoal e de um Deus que comissiona, ele fala, ora, existem momentos na nossa vida que nós precisamos colocar uma pedra no passado e dizer, o passado não vai dizer quem eu sou hoje, porque existe uma nova criatura posta diante de mim. Existe uma nova possibilidade de escrever e reescrever a vida. E todos nós, em menor, menor escala, em algum momento da vida, precisamos usar isso. E não trazer à memória as desgraças que muitas das vezes nós colecionamos no passado. E entender que o nosso Deus, irmão, é um Deus de novidades. É um Deus que está posto ou está colocando coisas postas diante de nós. Eu, eu acredito que só existe uma referência na Bíblia que nos convida a olhar ou visitar ao passado, que é trazer à memória o que nos dá esperança. Eu quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança. Então, se o seu passado ele tem coisas boas para te falar, traga a memória isso. E o resto, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Claro que no apóstolo Paulo, lei, legalismo, farisaísmo, religiosidade, meritocracia. O apóstolo Paulo era tentado o tempo inteiro a olhar para si, não é à toa, nós não sabemos. Jesus colocou, Deus coloca um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse. Ou seja, é um homem que, que Deus permite situações adversas para não criar vaidade para que Ele continue olhando o que está posto diante dEle, à frente dEle. E essa responsabilidade que nós precisamos ter em muitas das vezes sepultar o passado, sepultar o velho, sepultar o velho homem e falar, você não vai dizer mais quem eu sou, daqui para frente eu olho para Cristo. Daqui para frente o meu alvo é o prêmio. É uma corrida, irmão. O que o apóstolo Paulo está ilustrando aqui é o que acontece lá em Atenas, é as Olimpíadas que começam, a Atenas, a Grécia tinha essa cultura do corpo, do físico, da corrida, e uma coisa que é interessante, uma curiosidade é, só corria nessas Olimpíadas quem era cidadão grego, então você não vencia a corrida para se tornar um cidadão grego, ou seja, essa corrida que o apóstolo Paulo nos propõe é uma corrida para os salvos, não é para ser salvo. Nós não estamos correndo para ser salvos. Nós estamos correndo porque a salvação está posta diante de nós. E aqueles que são salvos e estão correndo porque os salvos correm, eles precisam ter a capacidade de sepultar o passado e olhar o que está diante olhar o que está posto, as coisas novas que o Senhor nos conduz e faz o tempo inteiro, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Ora, perceba que no primeiro momento ele diz que não é perfeito, e agora ele está dizendo para nós caminharmos como que perfeitos. Não é essa perfeição plena, mas ele começa a explicar isso, ó, andemos de acordo com o que já alcançamos. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é consistência, é persistência. A pior coisa, irmão, que existe, vamos ser sinceros, sabe, sabe qual é uma vida espiritual muito ruim, cara? É aquela que o tempo inteiro está voltando à estaca zero. É aquela que não consegue frutificar o caráter de Cristo. É o cara que chega aqui explosivo, e ele está tá aqui, conhece a palavra, se expõe a palavra, e ele volta e meia se expõe a essa explosão voltando à estaca zero. Ele não consegue, ele não vence aquilo, não muda. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, nessa caminhada, cada espaço que você avança, que você conquista, claro, pelo Espírito Santo, óbvio, não se permita recuar. Caminhe com aquela perfeição que alcançaste no Espírito. Porque a pior coisa que existe, irmão, a pior coisa que existe é o crente inconsistente, é, é o cara inconstante, você passa, é maravilha, seis meses, pastor, que eu estou feliz, estou na igreja, eu não falto um domingo, aí passa depois mais três meses sem vir, desanimado em casa, não sabe se Deus existe, duvida de tudo e de todos, aí daqui a pouco ele tem um novo encontro com Jesus, e aí ele passa aqui mais quatro meses firme, daqui a pouco, mais três meses em casa. Ele não anda, as coisas não avançam. Não existe uma maturidade, sabe, para aquilo que já está posto diante dele. E aqui, a Bíblia nos dá absoluta clareza de que as promessas de Deus estão endereçadas para os filhos maduros. No termo grego, existem... Dois, do, do, a palavra filho, ela carrega dois nomes diferentes. Uma se refere ao filho maduro e a outra ao filho imaturo. Gálatas vai dizer que o filho imaturo não se difere do escravo. Apesar de ter uma herança, ele não tem acesso a ela porque é imaturo. Só quando se torna maior, só quando se torna maduro, ele tem acesso a essa herança. Então perceba que, uma das coisas que nós nos preocupamos com tantas coisas no mundo espiritual, a gente se preocupa se Deus está falando, se não está, se Deus está agindo ou não está, em que fase Deus está fazendo ou não está, o que nós precisamos nos preocupar é o nosso grau de maturidade diante de Deus. E como, a, e como a gente percebe o nosso nível de maturidade diante de Deus? Pela nossa consistência, persistência. Sabe, é... São, são aquelas coisas que não tiram mais o seu foco, ele tem um alvo, ele, ele, ele persegue o alvo, ele está dizendo, eu estou numa corrida, nada tira o meu foco, o meu foco está ali, está à frente de mim, mas quantos de nós nessa corrida, para, olha para o lado, para, olha para trás, perde tempo, perde o time, e parece que todos nós temos uma síndrome, né é, é, daquela que quando parece que vai, não vai, Está quase para acontecer, não acontece. Rapaz, mas dessa vez eu achava que ia, não foi. Inconsistência. Sabe, é, é, é momento, irmão, é, é, quinta-feira é bom que a gente pode falar isso de forma mais aberta, nós precisamos ser os nossos maiores críticos. E nós começarmos a entender que muitos de nós temos uma fé muito frágil. É qualquer coisa, nos estabiliza. Qualquer coisa a gente está em dúvida, é, é um desemprego, Deus não existe, é uma notícia ruim, é um, é um diagnóstico, Deus não é pai, e assim nós vamos correndo essa corrida, a hora a gente corre, a, hora a gente para, a hora a gente olha para trás, a hora a gente olha para o lado, e o apóstolo Paulo dizendo: não é assim que se corre, cada espaço conquistado, cada centímetro te torna uma pessoa, entre aspas, perfeita, é o caminho da santificação, ande dessa forma, não volte atrás. Não negocie, não questione, não duvide. Creia o que está posto diante de você. Cristo Jesus é o nosso alvo, irmão. Nós temos palavras de sobra, temos promessas suficientes do amor de Deus pela sua paternidade. Nós temos a entrega do Filho de Deus numa cruz por nós. Nós temos o próprio Jesus declarando, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Palavras como... Ah, vocês sendo mal sabe da coisas boas, aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, não andeis ansioso por coisa alguma. O Pai Celestial conhece as vossas necessidades. Nós temos palavras suficientes a respeito do amor de Deus, do cuidado de Deus, de um Deus provedor. A questão é: você tem fé suficiente para segurar isso aí? Você tem fé suficiente para estar num barco? Né? mais ou menos, mais de novo, a história dos discípulos, Jesus fala para os discípulos, vamos atravessar esse lago, os discípulos pegam o barco no meio do lago temporal, tempestade, nós vamos morrer, vamos morrer, morrer, acabou, o barco está afundando, vamos morrer, vamos morrer, mestre, não te importa que merecemos, mere e Jesus, você não tem fé, fui eu que falei, eu estou aqui, fui eu que falei para atravessar, estou aqui com vocês, estou dormindo, estou tranquilo, mas você está apavorado. Parece que o que eu falei não tem peso nenhum. Então nós precisamos de uma fé, irmão. Sabe sabe aquela fé? Não é fácil. Eu não falo isso com quem tem. Falo isso com quem está na corrida. É fé de tempestade, irmão. Porque fé de bonança. É muito é muito tranquilo. Vento acalma, calma tal. Aí você ah não é realmente ele é poderoso. Mas o que Jesus esperava dos seus discípulos? É o seguinte, mano, pega o remo, dá o teu jeito aí, o mestre falou que nós vamos atravessar esse lago. Eu não sei o que vai acontecer, se vai ser a nado, se vai ser no barco, alguma coisa vai acontecer, se a gente vai andar na água, mas a ordem é, atravessemos o lago. Nós temos uma palavra, e essa palavra nos basta. Sabe, é dessa plataforma que o apóstolo Paulo está dizendo andemos de acordo com o que já alcançamos. Qual foi a palavra que você já alcançou diante do Senhor? Quais foram as revelações que Deus já deu a respeito dEle para você? Quais foram as promessas reafirmadas numa cruz onde o Filho de Deus sangrou, morreu e ressuscitou por nós? Que você tem conhecimento, que você já leu, ande conforme essa verdade. Não volte um passo atrás. Ande conforme o que você já alcançou através da revelação dessa palavra irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós o apóstolo Paulo mais uma vez ele chama para si o exemplo e perceba que ele é daquele que diz não que eu tenha alcançado ou seja, não é um olhe para mim com arrogância e perfeição olhe para mim porque eu estou numa estrada e eu corro nessa estrada, é esse exemplo que o apóstolo Paulo está falando, não do, da perfeição de que ninguém erra, não é isso, nós estamos falando de uma corrida, e ele está falando, sede meus imitadores, porque nessa corrida o meu alvo é Cristo, nessa corrida eu só tenho um foco, está posto diante de mim a minha salvação, eu não olho para lá, eu não olho para a direita nem para a esquerda, muito menos para trás, eu continuo olhando para frente, e ele seja, sede meus imitadores, ele está falando de uma vida intencional irmão, é claro que a salvação é de graça, pela graça, mediante a obra de Jesus Cristo, nós não temos mérito algum, na salvação que nos foi dada de presente, mas perceba que a caminhada ela é intencional, e aqui existe aquele assunto dificílimo de ser abordado. Mas é mistério. Deus é soberano e o homem é responsável. Deus é soberano. Ele salva. Ele nos deu a salvação. Mas nós temos responsabilidade nessa corrida. Ao ponto de que a maturidade que nós alcançamos, claro, obra do Espírito, mas buscada de forma intencional. Nós acordamos todos os dias e nós decidimos o que nós faremos nessa caminhada. Como nós viveremos. Uns vivem de forma absoluta, uns vivem como se o um mundo espiritual não existisse. Esses são inconstantes. Mas as pessoas intencionais, elas estão com a percepção aberta. O mundo espiritual está aí, está posto. E aí você começa a entender que algumas coisas que acontecem não é a raiz apenas de vontade humana ou de problemas humanos. Existe um mundo espiritual ali. As pessoas que vivem dessa forma, elas são intencionais. Irmão, não ache que Deus deu um dom para alguém, que o cara... Não, Deus, eu fiquei arrepiado aqui, isso aqui. Não é isso, irmão. É discernimento. É busca. Conhece. A gente busca a palavra e busca, e a gente ora. Irmão, a Bíblia diz que Jesus... Para escolher os doze discípulos, ele passou a noite orando no monte. Cara, é Deus. Pois é, o Filho de Deus passa uma noite orando para poder fazer decisões preciosas. E a gente, ó, a gente pega a Bíblia, abre assim, né? Deus vai falar comigo aqui agora. Pá, abre aqui. Pega uma palavra qualquer aqui, não Deus falou. Eu até fala, irmão, pela misericórdia. Pode até falar. Mas não dá para viver uma vida assim, irmão. Abrindo e fechando Bíblia, buscando palavras aqui que venham trazer qualquer tipo de sinais. Deus, sabe, na nossa imaturidade, no nosso nível pequeno de fé, fala assim, eu tenho uma Bíblia cheia de data, onde eu abri e fechava Deus falava comigo. Mas chegou um momento que Deus falou, olha só, não vou falar com você assim, mais, não, já deu. Agora nós vamos conversar de forma diferente. Agora você vai conhecer, vai aprender a ouvir a minha voz. Por quê? Porque nessa caminhada a gente corre para frente, irmão. A gente avança. Então não dá para ter a vida cristã daquela que você tinha 10, 15, 20 anos atrás. Ah, não, Deus falou comigo porque eu botei um algodão na varanda e o eu... algodão... Cara, já foi. Aquilo foi aquela experiência que, pela misericórdia, Deus falou com você. Agora, você tem mais conhecimento da palavra, você se expôs mais a isso. Então Deus vai trabalhar nesse grau de maturidade que ele espera que todos nós tenhamos. Irmãos, sede meus imitadores, e observai que anda o segundo modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O que, eu que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmão? Preste bem atenção. Ele está falando o seguinte, sejam meus imitadores, porque eu estou correndo a corrida da salvação. É uma corrida que cada dia mais nós nos tornamos perfeitos, porque é uma corrida de santificação. É uma corrida de amadurecimento, onde cada vez mais a Palavra de Deus tem peso e valor, nos posiciona de forma diferente. A Palavra de Deus interfere diretamente na forma que agimos e reagimos, conforme a nossa exposição a ela. Mas ele começa a dizer, mas existe um grupo de pessoas que não corre essa corrida. Eles não estão no caminho da salvação. E eles não perseguem a Palavra de Deus, a fé ou a maturidade. Qual é o destino dele? O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam com as coisas pernas. Perceba, irmão, que não tem problema se preocupar com coisas terrenas. Mas ele diz, só se preocupam com coisas terrenas. Sabe, será que... Talvez não seja um, um exemplo seu aqui, que sua mente só funciona nas coisas terrenas. Você só consegue enxergar o que acontece aqui ou a sua expectativa toda está no que Deus vai fazer aqui nessa terra. Pessoas que se frustram porque coisas acontecem ou deixam acontecer aqui nessa terra. Nós não podemos esquecer, irmão, que o nosso maior prêmio é a salvação. O salmista vai dizer, Senhor, não retire de mim a alegria da salvação. Ou seja, nós nos entristecemos aqui nessa terra, muitas das vezes nós perdemos, nós falhamos, mas existe uma alegria dentro de nós, nós somos salvos pela graça. Eu não sou cidadão desse mundo, eu sou estrangeiro, estou de passagem nesse lugar. Então, nessa terra, coisas vão e vêm, coisas se conquistam, coisas se perecem, mas a minha salvação está posta diante de mim. E o apóstolo Paulo começa... Ele não relativiza a verdade. Ele não está aqui, como nós estamos vivendo nos tempos atuais. Gente, essa é a minha verdade. Isso é o que dá certo na minha vida. Não, apóstolo Paulo não é assim. Ele está dizendo muito claro. Existem dois caminhos. Aqueles que percorrem o caminho da salvação. E aqueles que não percorrem. O destino deles será a perdição. Existe uma sentença. Apóstolo Paulo aqui, ele é binário. Ele polarizou o assunto. É céu e inferno. É salvação ou perdição. É estar com Cristo ou estar sem Cristo. E aqui a gente começa a entender que o assunto aqui não é, mais uma vez, alcançar a salvação. Mas os salvos caminham dessa forma. Os salvos estão correndo a corrida da santificação. Os salvos têm um foco. O foco é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, a pergunta que nós precisamos nos fazer essa noite é como eu tenho corrido a corrida da vida? Como aqueles que só se preocupam com as coisas terrenas, o destino está lançado à perdição. Mas se nós caminhamos, sim, com preocupações terrenas que fazem parte da nossa atividade, preocupações terrenas, mas nós vivemos também no mundo espiritual, onde nós temos uma alegria, nós fomos salvos pela graça, obra de Jesus Cristo, fomos reconciliados com o Pai, e é essa verdade, irmão, que nos liberta, justamente das aflições dessa vida, em saber que em Cristo Jesus, nós temos livre acesso a Deus, que em Cristo Jesus, obra consumada, Deus não é contra nós, Deus é por nós, Deus não luta contra você, Deus luta por você. Deus não está segurando promessas de despejadas sobre você. Ele é liberal, mas existe um caminho. Existem características daqueles que vão receber cada promessa escrita nesse livro. É a corrida daqueles que caminham de forma intencional daqueles que caminham de forma constante, daqueles que lutam. E sabe, é, é, é um ditado que eu levo para a minha vida, irmão. A vida, a caminhada cristã, é subida o tempo todo. É subida o tempo todo. Mas não é subida para ser salvo. O caminho da salvação é subida. Ele diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Né? Lembra? O reino de Deus é tomado esforço por quê? Nós vamos tomar por força a salvação? Claro que não, ela é de graça. Mas a corrida, ela é intencional e ela demanda de nós um esforço, uma responsabilidade, onde nós precisamos ter o discernimento, claro, dado pelo Espírito, mérito do Espírito, tudo é a fonte do Espírito, mas se nós não acessarmos esse Espírito, esse interior que flui, rige de água viva, se nós não discernimos essa voz que fala dentro de nós, nós vamos nos distrair nessa jornada. E o resultado, nós vemos aos milhares nesse mundo. Pessoas que um dia creram nessa mensagem e hoje estão desanimadas em casa. Pessoas que um dia choraram diante dessa verdade e hoje não conseguem mais celebrar. Não é mais, não é mais alegria dizer para ela, cara, Deus te ouve. É legal. Deus é teu pai. Amém. O foco continua nas preocupações terrenas Todas as coisas. Irmãos, nós não podemos esquecer. Maranata, o Senhor está vindo. A gente tem horas na vida que a gente tem que dar uma parada e respirar e entender que a vida não é, não é só, tá? não é só trabalho. A vida não é só conquistas pessoais. É trabalho, são conquistas, é estudo, é planejamento. Mas nós estamos nesse mundo de passagem. A eternidade está posta diante de nós. Jesus está voltando. Jesus vai nos buscar. É uma mensagem que o mundo é escandalosa para esse mundo. Que é isso? Eu fico, eu fico imaginando, tendo uma conversa com um amigo meu, mano. Qualquer momento Jesus vai voltar, vai me levar. que isso? É uma loucura. É difícil até a gente explicar isso. Mas nós estamos no caminho onde o mundo espiritual é uma realidade para a gente. Então, talvez, é, o, que, o que eu vejo em muitas conversas que eu tenho é um excesso de coisas terrenas na nossa vida. Ah, quer dizer que a gente tem que se desligar das coisas terrenas? Claro que não. Mas o, pode ter certeza do que eu estou falando para você, o nosso maior problema é viver apenas na dinâmica terrena. E, e quando o mundo espiritual se torna uma realidade muito grande para nós, né, esse dia eu tive que lidar com, com alguém que perdeu um ente querido, e ele estava num estado de desespero tão grande, é claro, é compreensível, é um parente, alguém que se ama, mas em dado momento eu tinha que falar com ele, irmãos, é triste, é duro, mas logo nós estamos, nós nos veremos na glória, e nesse momento uma chave precisa virar para a gente dizer, é verdade, nós estamos nesse mundo de passagem, as aflições desse mundo elas são passageiras, nós fomos resgatados, existe um lugar chamado Nova Jerusalém, onde Deus reina na sua plenitude com paz, justiça e amor, e toda a nossa esperança está depositada no novo céu, na nova terra, vivemos com responsabilidade nesse mundo, é claro, temos situações terrenas, projetamos, fazemos planos, conquistamos, mas nós não podemos fazer da nossa corrida cristã coisas desse mundo. O apóstolo Paulo fala isso com muita clareza. Nós estamos aqui de passagem. Um homem preso, tribulado, espancado. Como, como apóstolo Paulo, você, você continua firme e constante eu estou aqui de passagem, eu estou de passagem, o meu lugar de verdade está ao lado de Deus. Sabe que nas duras realidades da sua vida, naqueles momentos mais sombrios, onde qualquer palavra terrena não faz sentido, não traz consolo, que você possa se lembrar que você é estrangeiro nesse mundo e de que o Senhor vai nos levar para um lugar onde não haverá mais choro, Lágrima, dor, medo. Não faça desse lugar um refúgio covarde, onde nós vivemos a vida dissoluta porque... Ah, eu vou para o céu. Não é isso. Mas que nós possamos andar com responsabilidade na terra, num caminho onde a salvação está posta diante de nós. E quando algumas coisas acontecerem, que a gente possa dizer... Maranata, ora vem Senhor Jesus... Não tem explicação, não tem palavras para trazer consolo nesse momento, a não ser que eu sei que o meu Redentor vive. Cristo vive, irmão. Nós não estamos vivendo dentro de uma bolha. A gente não está aqui falando filosofias de Platão, Confúcio. A gente não está aqui torcendo para isso aqui dar certo. Nós cremos que isso aqui é verdade. Que é a palavra de Deus. De que o Filho de Deus encarnou e nos salvou e nos arrebatou para Ele. Onde nós vamos morar na Nova Jerusalém, ao lado dele para sempre, para sempre e para sempre. Infelizmente nesse mundo, muitos de nós ainda vamos nos deparar com dor, lágrimas, perdas. Mas você está numa corrida, nunca se esqueça disso. E o seu foco é Cristo. O seu foco é Cristo, irmão. Quantas pessoas, cara, eu já, eu já eu parei para conversar e desanimaram, porque dentro da igreja alguém falou uma coisa e ela desanimou, o foco não era Cristo. Algo aconteceu e ela, o foco não era Cristo. É por isso que só existe um lugar para nós estarmos, é na sombra da cruz. Porque quando a gente para para olhar a si mesmo e a gente vê a sombra da cruz, a gente sabe ele me tirou do império das trevas e está me levando para o reino do seu amor pode porventura uma mãe esquecer de um filho ainda que uma mãe existisse e esquecesse todavia o Senhor jamais esqueceria de nós quero dizer para você que sua vida tem um preço alto irmão sua vida custou o sangue do filho de Deus Deus ele te ama com amor arrebatador Deus ele te ama com amor tão grande que a paternidade dele é 24 horas. Ele mandou o Espírito dele morar dentro de nós. É Deus conosco. É Emmanuel. Que você possa celebrar essa noite. Celebrar o quê? Deus é por mim. Deus está ao meu lado. Existe um caminho. Ah, irmão, é um caminho duro? É um caminho duro. É uma caminhada que muitas vezes sofremos. Sofremos. Não vamos aqui maquiar. O próprio Jesus disse. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo... Eu venci o mundo. Nós estamos em Cristo. Então, mantenha uma postura de quem corre. Mantenha uma postura daqueles que creem. Vamos imitar o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, irmão. Diversos acontecimentos, militando contra tudo e todos. E ele diz, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Se você ficasse de pé comigo. Será que você podia dizer para o seu coração nesse momento? O meu alvo é o Senhor. O meu alvo é fazer a vontade do Pai. Senhor, que o Senhor possa encontrar em nós um coração segundo o seu coração. Não um coração preocupado consigo mesmo. Mas um coração preocupado em satisfazer a vontade do Senhor. Jesus é o nosso maior exemplo. o apóstolo Paulo diz, Sede meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo porque o nosso maior exemplo é Cristo aquele que não teve por si mesmo coisa alguma mas ele veio para fazer e realizar a vontade do Pai sabe eu acredito que Deus trouxe muitos de nós aqui para nós nos desprendermos um pouco dessa corrida terrena percebe irmão, não é esquecer dela nós precisamos ser responsáveis nas coisas desse mundo mas talvez o nosso maior problema é excesso de coisas terrenas e ausência de coisas dos céus é voltar a se alegrar, irmão de que o nosso Redentor vive é se alegrar em meio à luta de que os olhos do Pai estão diante de nós Ele é um Deus que tudo pode, tudo vê Ele é o Deus do impossível, sim Ele é seu Pai Ele é seu melhor amigo ele tem poder de aquietar a tempestade? Sim. Mas que nós possamos ser aqueles filhos que não se desesperam nas tempestades. E falam, Senhor, eu estou aqui porque eu estou debaixo de uma palavra. O mundo espiritual, ele é uma realidade para nós. O mundo não entende isso, irmão. Vai dizer que nós somos loucos. É loucura, sim. Em meio à tempestade, nós mantermos paz e tranquilidade. Mas só os sustentam. Aqueles que confiam na palavra de Deus e no amor do Pai. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor convida a muitos de nós parar de olhar para trás. É esquecer das coisas que ficaram para trás. O Espírito Santo fala muito claro no meu coração. Pessoas que estão aqui sofrendo, chorando, em lágrimas, por causa de um passado que não foi sepultado. Experiências passadas que se tornam presente todos os dias. O Espírito Santo está dizendo para você: pare de olhar para trás. O que ficou, ficou o que aconteceu, aconteceu talvez você tenha responsabilidade você decidiu errado talvez você errou talvez você foi traído injustiçado mas é tempo de parar de olhar para trás e perceber que existe algo novo diante de você enquanto você correr olhar para trás você vai se desequilibrar você não corre bem olhando para trás seja como os corredores obstinados na linha de chegada, o nosso alvo é Jesus Cristo, aquele que diz para você, não andeis ansioso e preocupado com coisa alguma, talvez você esteja olhando para trás, e você não consegue enxergar um pai de amor dizendo para você, você pode vencer, você pode suportar isso, é tempo irmão de nós corrigirmos o nosso foco, olharmos para Jesus Cristo, e percebemos a obra da graça diante de nós estávamos como ovelha perdida ele é o bom pastor ele nos encontrou ele nos colocou no caminho nos pastos verdejantes prossiga para o alvo para o prêmio da soberana vocação é tempo de olhar para frente irmão é tempo de cantar coisas novas estão por vir é tempo de pôr fim no luto, e colocar vestes de alegria, é tempo de celebrar aquilo que você ainda não viu, mas que pela fé, no mundo espiritual, você pode celebrar o que Deus está fazendo e realizando na sua jornada, começa a celebrar a família restaurada, começa a celebrar a restauração da vida do teu filho, começa a celebrar coisas que estão sepultadas, é tempo de parar de olhar para trás e olhar para frente, Deus faz coisas novas irmão, eis que tudo se faz novo, Pai em nome de Jesus, nos ensina Pai a ver, nos ensina Pai a ter a percepção espiritual, nos tira Pai desse nível apenas terreno, onde só conseguimos enxergar perda, dor e lutas, mas que, através dos olhos espirituais, possamos nos ver numa corrida, onde o nosso alvo é Jesus Cristo, aquele que nos amou primeiro, Aquele que nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do seu amor. Pai, obrigado, Senhor, pela obra da graça. Obrigado, Senhor, porque existe uma cruz. Obrigado, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. E nós cremos em Jesus. Nós não pereceremos. É tempo, irmão, de você ser ministro na sua própria vida é tempo de você se auto-ministrar e ter a coragem de crer e acreditar que tudo aquilo que Deus disse a teu respeito vai se cumprir vai acontecer não porque você merece não porque você é perfeito mas porque nesse caminho dado por graça nós lutamos por aquilo que já é nosso nós lutamos por aquilo que já nos foi dado e aqui irmão está o segredo nós não lutamos para ter nós lutamos o que é nosso conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário então em nome de Jesus se determina viver uma nova vida se determina amanhã acordar de forma diferente e que tua primeira palavra seja as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã começa a celebrar a vida começa a celebrar porque você está de pé começa a celebrar, porque Deus não esqueceu de você, e não existe uma palavra do Senhor, que não possa encontrar espaço na sua realidade, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, Ele é o Rei da Glória, Pai, obrigado, o Senhor perdoa, Senhor o nosso desânimo, perdoa a nossa falta de fé, perdoa, Pai a nossa prostração diante do Rei, diante de palavras de vida nós não queremos fazer parte daqueles que param, daqueles que retrocedem, mas queremos fazer parte daqueles que correm e continuam correndo, correndo e correndo e que quando o Senhor chegar, só possa nos encontrar correndo a corrida proposta diante de nós não pararemos avançaremos, e celebraremos cada centímetro, porque cada centímetro que avançamos, nós não seremos mais os mesmos, obrigado mais uma vez por Cristo, em nome de Jesus Senhor, amém.